0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés y estos son los actos de inteligencia financiera. Estamos en el acto número 12 y el día de hoy vamos a actuar inteligentemente de la manera correcta cuanto a finanzas se refiere y vamos a elegir nuestras palabras. Fíjate bien, existe suficiente evidencia que prueba cómo nuestra personalidad es descrita literalmente por las palabras que utilizamos, incluyendo nuestros tweets y correos que enviamos y la forma en la que nos expresamos. Y yo siempre les digo que, por ejemplo, cuando estoy enseñando heridas financieras, solamente de escucharlos hablar podemos saber qué tipo de herida está presentando la persona. Los pobres de mentalidad tienden a elegir cierto tipo de, de palabras que son quizás, Probablemente en un futuro, si Dios quiere, haré todo lo posible, déjame revisarlo, lo pensaré. Ninguno te lleva a compromiso, acción, determinación. Así es que si entre tus palabras... Diarias, constantemente estás diciendo, quizás, probablemente en un futuro, si Dios quiere, haré todo lo posible, déjame revisarlo, lo pensaré. Hoy es el día de que elijas mejor palabras para comunicarte. Los ricos de mentalidad eligen cosas como, vamos, por supuesto, de todas maneras, dirían los peruanos, ahí estaré, cuenta conmigo, claro que sí. Hay quienes utilizan las palabras para disfrazar sus pensamientos, dice Voltaire. Fíjate, mientras eh, los pobres de mentalidad estamos todo, todo el tiempo en carencia, los ricos de mentalidad están todo el tiempo en abundancia. Y podemos verlo con dos frases bien eh, simples, dos palabritas bien simples que quiero hoy que te preguntes cuáles son las palabras que yo uso para saber si estoy ejerciendo este acto de inteligencia financiera o si más bien estoy siendo víctima del desconocimiento. Cuando hay una situación, una reunión, cuando hablas con alguien, mientras los ricos dicen qué ocupas, el pobre dice qué necesitas. Porque el rico se enfoca en lo que hay que agregar, mientras que el pobre se enfoca en lo que careces, en lo que no tienes. Así es que dos frasecitas importantes, rápidas, un cambio que te puede ayudar un montón a empezar a cambiar tu mentalidad. Los flojos de mentalidad, ya no estamos hablando de ricos ni pobres, estamos hablando de flojos. Los flojos de mentalidad tienden a generalizar. Casi siempre, siempre, nunca, todos, nadie, nada, todo, cualquier, cada, jamás, en ninguna parte. ¿Qué significa? cada que hay una situación, en lugar de evaluar la situación por lo que está sucediendo, yo generalizo. Porque me es más fácil generalizar sin pensar que tener que decidir qué está sucediendo. Y además, las generalizaciones, el 99% de las veces, incluyendo esta que estoy haciendo, no son falsas, no son verdaderas. Porque nunca nadie, todo, nada, siempre, jamás. Si no, estaríamos faltando a la excepción que confirma la regla. ¿Y cuándo nos ha pasado que dices, en ninguna parte está esto que estoy buscando? Y tú sabes que no es verdad, que sí está en algún lado, pero lo que tendrías que decir es, no encuentro esto que estoy buscando, no sé dónde dejé que está, estaba esto, o yo sé que está ahí, pero no logro verlo. Entonces te repito las generalizaciones, gente floja de mentalidad que no quiere decidir que le, da, que, le da, que le da flojera vivir en el presente, que prefiere que prefiere generalizar la vida de los demás, siempre llegas tarde, nunca quedas bien, todos me vieron mal, nadie me ayudó, nada, eh, eh, nada me sirve, todo está mal, cada que vienes a verme te enojas, solo generalizaciones que crean, más flojera mental. Y bueno, mientras los, los flojos de mentalidad hacen eso, los que, entonces, ¿qué hacen los activos? no ¿Qué hacen los proactivos? Lo que hacemos es decidir por cada situación. En esta ocasión, estoy molesta porque... Entonces, la diferencia, siempre llegas tarde, estoy molesta porque llegaste tarde. La última vez llegaste tarde y en esta ocasión también. Pero quitamos el siempre, el nunca y el todo. Los pobres de mentalidad, como te digo, entonces lo que hacen es generalizar y los ricos hablar por cada ocasión. Entonces empieza a moverte hacia evaluar cada situación por sí misma y evita, sobre todo, porque esto es súper normal, cuando estás peleando o discutiendo con tu pareja, con tus compañeros de trabajo o incluso con tus hijos, evita generalizar. Y por otro lado también generalizamos juicios y percepciones. Por ejemplo, tendemos los pobres de mentalidad a hacer cosas como ¿Es bueno qué? ¿Es malo qué? ¿No está bien qué? ¿Es correcto que, ¿Estás de acuerdo que es injusto que, ¿Es justo que, ¿No es normal que, ¿Es cierto que. Pues aquí definitivamente que la siguiente pregunta sería ¿No es normal para quién? ¿Es justo para quién? ¿Es injusto según quién? ¿Es correcto para quién también? ¿No está bien qué? ¿Quién dice? ¿Es malo qué? ¿Por qué? ¿Es bueno qué? ¿Según quién? ¿Y es cierto qué? ¿Para quién? Podríamos cambiar estas afirmaciones por cosas como: Yo pienso que, yo creo que, para mí es bueno que porque no hay generalizaciones absolutas tampoco. Y lo que puede ser bueno para ti, lo que puede ser correcto para ti, lo que puede ser justo para ti, lo que puede ser cierto para ti, no significa que lo sea para los demás. Así que sería importante que hicieras un alto y dijeras, ok, ¿cuáles son las palabras que estoy usando que, que dejan ver mi postura ante la vida? Hace mucho tiempo recuerdo perfecto que, que me encontraron una anécdota de una persona que estaba escalando una montaña y entonces estaba escalando la montaña y era su primera vez y, y bueno, pues ya se sentía cansado y, y, y el entrenador le decía, sube, sigue subiendo, sigue subiendo y a mitad del camino la persona empezó a gritar no puedo, ya no puedo, no puedo subir, me duelen las piernas ya me dio miedo la altura, no, no crean que estoy hablando de mí, ¿eh? ya me dio miedo la altura, este, no tengo condición física. Todas las razones por las cuales no debería seguir subiendo. Está en esa roca ¿no? y está diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y el entrenador dice algo que cambia su vida para siempre y que cambia la mía. El entrenador le dice, sí puedes, así es que te puedo ayudar a bajar. Pero necesito que me digas las palabras correctas. Y las palabras correctas son, ya no quiero. Porque de que puedes, puedes. Y si yo te bajo de esa pared, anclando que estás que no, estás, que no, que no puedes hacer eso o que no tienes las posibilidades de ir más lejos, te estaría haciendo más mal que, de, que ayudarte a subir. Así es que dime que no quieres y te bajo. Pero no me digas que no puedes porque no es real. Y diríamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora sí que aquí va una cachetada para todos los que los que según son bien creyentes y tienen mucha fe, pero su palabra favorita es no puedo o tengo que o necesito. Entonces. Esta persona se queda arriba en la piedra y dice, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y obvio, ahí ya entra, ¿qué? El amor propio, ya entra tus ganas, ya entra la motivación, ya entra el sí puedo, claro que puedo, y sube un poco más. No llegó a la cima, pero sube un poco más y llega un punto en que dice, ya no quiero. Esto es suficiente para mí. Y esa es la forma correcta de hablar porque es la que te pone en responsabilidad muchos de ustedes muchos de mis alumnos constantemente me dicen Carla no puedo educarme Carla no puedo tomar ese taller Carla no puedo generar más ingresos Carla no puedo eh, eh, ir, a, ir a no sé dónde Carla no puedo empezar nuevos negocios Carla no puedo pagar mis deudas Carla y la respuesta correcta en realidad sería no quiero y es la que te pone en responsabilidad porque cuando tú dices no puedo ya no hay nada que hacer pero cuando tú dices no quiero, bueno, y si quisiera, ¿cómo lo haría? Y si quisiera, ¿cómo lo lograría? Y si quisiera, ¿qué tendría que hacer? Y ahí es donde todas las posibilidades surgen a la vida. Dice Juan Luis Vives, dice, no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Así es que, ¿cuáles son tus palabras? ¿De qué hablas? ¿Qué palabras eliges todos los días? En un estudio se detectó que mientras un grupo tiende a enfocarse en hablar sobre solucionar problemas, el otro tiende a conversar sobre la vida, el estilo que estás buscando y lo que le gustaría lograr. ¿De cuál grupo eres tú? Los pobres de mentalidad entonces las personas introvertidas de menos acción y menos interacción, lo que tienden es a hablar de los problemas, la situación que tengo que resolver, lo que tengo que pagar, aquello que tengo que hacer, mientras que los ricos de mentalidad tienden a hablar de lo que desean, de lo que anhelan, de las cosas que quieren conquistar, de lo que quieren hacer, de las cosas que quieren lograr. ¿Con cuál grupo te sentarías tú? ¿Estarías más cómodo hablando de las situaciones, de los retos, de los problemas, de las dificultades, de aquellas cosas que te están impidiendo? ¿Con quién conversarías? ¿De lo difícil que está la vida, de la crisis, de los ingresos? ¿O conversarías con aquellos que quieren ir a París el próximo año, que quieren comprar un auto, que van a empezar una nueva compañía, que van a extender su empresa a distintas ciudades? ¿Con cuál te sentirías más cómodo? Recuerda que la palabra tiene dos cualidades, la de comunicar y la de crear. El tema es que los pobres de mentalidad solamente comunican la pobreza que tienen dentro, la carencia que tienen dentro, lo que no han logrado construir, mientras que los ricos de mentalidad lo que hacen es comunicar y crear el futuro por medio de lo que comunican enfocarse en el futuro, en lo que quieren poner en sus vidas. ¿Qué estás creando con tus palabras? Y otra vez, recordando que pobre y rico en mentalidad, no hablo de dinero, no hablo de cosas por hacer o que estás haciendo, no hablo de estatus, hablo de cómo piensas, qué estás haciendo, qué estás construyendo. ¿Estás eligiendo tus palabras sabiamente o simplemente estás vomitando lo que tienes dentro? Las palabras que elegimos ofrecen una posibilidad de cambiar, incluso la forma en la que se nos percibe y nuestra capacidad de cerrar tratos. Los que tienen inteligencia financiera lo saben y eligen sus palabras antes que la verborrea. Nadie, escúchame bien, nadie quiere tratar con alguien pobre, introvertido, víctima y flojo de mentalidad. Así que a partir del día de hoy, cuida tus palabras, elige bien tus palabras porque tus palabras están eligiendo tu destino. El acto de, 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 el acto de inteligencia financiera número 12, elige tus palabras y como diría Francisco de Quevedo, las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Mi nombre es Carla Cortés y estos 21 actos de inteligencia financiera.